0: 醤油。めぐるの。ぶつぶつラジオ
1: 。座右の銘は人生を遊ぶ。浄土真宗の僧侶、醤油です
0: 。崖に張り付くお堂が好き、仏教マニアのめぐるです
1: 。ぶつぶつラジオ、ボリューム五十一、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。うあ、ちょっとさっき2人で、ねあのー、今までのやつ見返してたんですけど結構なんかこってり熱く<笑>語ってるの多いなと思って
0: <笑>いやうーんよくあんなに話すことあったなと<笑>思うんですけど
1: 、ね、いますよね今日ははいあの12月2日公開ということで、はい、12月8日が浄土絵って言って、はい、お釈迦様がお悟りを開かれたそれをこうお祝いするというかそれを大切にこうしていくために法要をね各宗派、うんうん、これはもう宗派にかかわらず仏教であればどこのお寺も大事にするような日なんですけど。うんうんなので、ちょっと今回はあのー、お釈迦様のお説法の話をしてみたいなと思うんですよね。あはい、うん、うん、あのー、これ上野先生って何回か？多分ブツブツラジオでもお名前出してるんですけど、うん、あのー、行進教慌の大先輩で。あのー、この方に。仏教の勉強会をずっとしてもらってたっていう経緯もあってそんな中で教えてもらった話なんですけどやっぱりねお釈迦様ってすごいなと思うしあのお釈迦様の延長線上にというかやっぱり阿弥陀仏をとにかく浄土真宗で大事にしますけどお釈迦様と阿弥陀様ってやっぱすごい通じてるし。うんうん,なんかあお釈迦様の,あの心そのそこにあるのは阿弥陀様の心と一緒やなって最近すごく特に思うようになってきたんですよね。うんうんうんうん、なんで,でまたそのお釈迦様の話って多分宗派を超えたどの宗派にもどの仏教にも通ずるような話だと思うので。うん今回僕がすごいわあ素敵と思ったお釈迦様のお弟子さんに対するお説教を僕なりにこう紹介して、うんまあ、ちょっと浄土絵ぶつぶつラジオ的に浄土絵をしたいなと抱擁<笑>、はい、<笑>じゃないですけどしたいなと思います。うんはいうん、どんな話かっていうと、うん、あの主人公はシュローナっていう人なんですね。うんでシュローナあのソーナソソンジャとかってこう呼ばれたりもするんですけどこのシュローナっていう人がどういう人かという
2: と
1: へ、うん、もうインドのねお金持ちって日本じゃ想像できないぐらいのお金持ちで、うん、おうちもめちゃくちゃでかいし。うんであの季節ごとに住む家変えてはったりとかねするぐらい、うん、雨季の時の家はここでとか、うんうんうん、夏はここでとか、うん、でもちろんこうあのお世話係するなんて言うんですかお手伝いさんじゃなくてメイドさんみたいな。うん人たちもいっぱい抱えてて踊り子もいっぱい抱えててみたいな人で,、うん、でこのシュローナという人は本当になんか大事に大事にもう過保護に育てられた人なんですよね
2: 。
1: うん、であの口を開けばあのお食事は口元に運んでもらえるし<笑>そうなんですよ。もうね自分で何にもしないぐらいの,、うん、あの人で。歩くことさえなかったらしうん多分移動する時は車に乗せてもらって車って言ってもヤギとか羊とか牛とかに惹かれる車なんでしょうけどうん、うん、だからこのシュローナの足の裏には毛が生えてたんですって。<笑>うん足の裏に毛が生えてるってちょっと想像できないですけど。うんうん人って歩かんくなったら足の裏に毛入るんですかね<笑><笑>かねわりませんけどそう逸話かもしれないけどまあそんな伝説が残ってるぐらいものすごいお金持ちだったんですけど、うん、このシローナがお釈迦様に出会ったのかあるいはお釈迦様のお弟子さん仏弟子に出会ったのか自分もこんな風に生きてみたいってお釈迦様のお弟子になりたいってこう思うんですよね。うんでお釈迦様のお弟子になって仏教教団に入るんですけど、あの仏教徒ってお釈迦様のお弟子ってとにかくめちゃくちゃ歩くんですよ。あの普段の生活は村とかから離れたところに生活されてるんですけど、うん、あのお食事をこう一日に一回ね、あのお食事取られるんだけど、着発って言ってこうあの鉢を手に持って、うんうんうん、お食事恵んでくださいって家を村を回るんですね、うん、でその段あの生活してる場所から村とか町まで歩くのも結構な距離歩きますし、うん、それからあの瞑想するって聞くと座禅組んで動かないでこうじっとして心も体も。ピタッと止めるみたいなイメージあると思うんですけどあ、う
0: ん、ありますありまます
1: す、うんうん、実はなんかその当時のお釈迦様の時代の瞑想っていうのは歩きながら瞑想するっていうのも結構主の瞑想の仕方だったんですってへーそう歩き回りながらなんかいろんなこう悟りの境地を思い浮かべるのか心を落ち着けるのか分かんないですけどとにかく歩き回っってて瞑瞑想想するっていうのののが主流の瞑想の仕方だったらしいんですよだから修行するにももちろん歩くし毎日の生活をする宅発なんかでもめちゃくちゃ歩くしとにかく仏教徒たちは仏弟子たちはめちゃくちゃ歩いたらしいんですけどそのシュローナいも歩くことさえなかったもう足の裏に毛が生えるぐらい何もせんくていい環境で育った人なのでうもうちょっと歩くだけであの皮が破れて血が出て肉がもうめくれてってまあすごい悲惨な状況だったらしくって。ねだって
0: 今みたいにしっかりした靴があるわけじゃないですよね。うんうん、そうですよしかもあのイ
1: ンドの<笑>乾いた土の熱い灼熱の大地を歩き回る裸足でねううめちゃくちゃ過酷で歩いてる僕らでもきついと思いますわそれをあのきっともう土踏まずとかも絶対なかったと思いますね素<笑><笑><笑>うーん。そのシュローナが歩いた場所は屠殺状のように血にまみれてたって書いてあるんですようん,うん。だからもう本当血まみれになりながらあのもう泣きながら多分努力してたと思うんですけど、うんうん、もうついにシュローナ心が折れてあ、うん、もう無理やって、うん、もう自分には修行することがままならないのは当然のことを生活さえできひんやっぱり自分みたいな人間にはお釈迦様のようにも他のお弟子方の兄弟子たちのようにもなれないんだって僕には仏教の生き方を仏弟子として生きていくのは無理だからお釈迦様の元を去ろうって思い立ってこう仏教教団を出て行こうとすするんですねうんうんうん、うん、そしたらそこにねお釈迦様がふーっと現れるんですよね。で、うん、こうシュローナっていうのは。ビーナっていう楽器があって、うん、あの。シュタールってわかります
0: 。うん、なんか。うん、なんだろう、弦楽器みたいなやつか
1: 。あ、そうです、そうです。うん、あのビートルズのノルウェーの森とかで、結構有名になったんですけど。うん、あの弦がいっぱい張ってあって、うん、ビヨーンってこう共鳴するような。でスタールが何あの特徴的なのは弾くための弦とその裏側に弾かないんだけど弾いた弦によって振動して共鳴してビヨーンってサスティーンがビヨヨヨ,ヨ,ヨーンって鳴る仕組みになっていて、うんまあ、その「ビーナ」っていう楽器はまた YouTube でね調べたら出てくるのでよかったら調べてみてほしいんですけど、うん、なんかねひょうたんみたいな丸いなんかボディみたいなのがくっついてて。とにかくなんか音共鳴するような仕組みになってて、うんまあ、なんかそのシュタールの先祖みたいな楽器ですかね昔のインドの楽器であの弦がいっぱい張ってあってビヨーンって共鳴するそういう楽器をあの想像してもらえばいいんですけどこのシュローナの両親がビーナだったら座って演奏できるからあの何も苦労することなく演奏することができるやろうって言ってこのビーナを与えててシュローナはビーナの名手だったんですよね。えー、うん、めちゃくちゃ上手だったらしくて。うんうん、でお釈迦様がやっぱねお釈迦様ってそういう楽器のことも詳しかったんですかね。なんかこうあんたビーナの名手だそうだなってシュローナに話しかけはるんですよ。うんうんうん、でそうですってシュローナが答えたら。シロナ聞くけど「ビーナの弦っていうのはどういう貼り方をすれば美しい音が鳴るんだ」ってあのお釈迦様ビーナという弦は強すぎるでもなく弱すぎるでもない程よい強さで貼る時に美しい音が鳴ります。緩すぎると美しい音は鳴りませんし強すぎるとたちまちに切れてしまいます。程よい強さで弦を貼ることが大事ですって。あ,あそうかじゃあビーナには弦がたくさん張ってあるけれどどの弦も同じような強さで張れば美しい音が鳴るのかってお釈迦様が聞かれたら今度はシローナが「いいえお釈迦様そうじゃありません。弦にはそれぞれ太さが違います。細い弦はそこそこの力で張らなければなりませんがつ太い弦はも,もっと強い力で張らないと美しい音が出ませんけれど太い弦と同じ強さで細い弦を張ってしまうと細い弦は切れてしまいます強度が違うからですってそれぞれの弦をそれぞれに程よい力で張らなければビーナは美しい音を奏でませんってそうだろうシュロよってそれぞれにビーナの弦は強度が違うだから同じ強さで弦を張ってしまえば細い弦は切れてしまうし太い弦は美しい音が鳴らないそれぞれに程よい強さで強すぎるでもなく弱すぎるでもない強さで弦を張らねば美しい音は鳴らないんだよ他のものが簡単にこなしている行であっても他のものが何にも苦にしていない託発であってもそれがあなたにとって血をたくさん出し苦しみを伴うものであるならばあなたにとって行き過ぎた行なんだって他と比べる必要はないあなたにとっての精いっぱいを努力しなさい自分の中に抱いた理想と比べる必要はない過去の自分と比べる必要はない今のあなたにとっての精いっぱいを努力しなさいってお釈迦様がシローナにおっしゃってシローナは教団にとどまることを決めるんですよね、うんうんうん、で、これがなんかすごい素敵やなと思うのが、うん、そのビーナっていう楽器はねこう弦がたくさん張ってあって太い弦も細い弦もそれぞれがそれぞれに響きあってお互いにお互いを響かせいいいながら美しし音色を出していくんですよでなんか仏教徒のお釈迦様の教団の仏弟子たちってきっとそういう集まりで
2: 、うんうん
1: ,うん,うん、なんか体が強い人もいればそうじゃない人もいれば勉強が得意な人もいればそうじゃない人もいればいろんな人がいるんだけれど俺の方がすごいぞとかいやあの。お前はつまらんんとかってて言うんじゃなくてそれぞれがそれぞれにしかで出せない輝きやこう響きを持ってお互いに響かせ合いながら共鳴し合いながら輝き合ってるような集団だったんだろうなってあ味わった時になんかこうついつい比べちゃうじゃないですか人と
0: 自分。比べます比べます
1: うん。う自分自身と過去の自分とか理想の自分も比べちゃったりするじゃないですかでそこにみんなしんどくなりがちだと思うんですけどお釈迦様がそのシュローナに対してそうやって話さはったというそこのその事実にね「あんたの居場所はここにあるで」っておっしゃってるのが伺えて、うん
2: 、
1: たとえ歩けなくても。他のものもみたいに多発さえままならなくても私の教えを聞き悟りを目指す思いがあればあなたの居場所はここにあるってあの歩くことすらままならんって僕やったらいやこいつはもうちょっとさすがにどうにもならんなって思いそうですけど。思う思うういまあなかなかじゃないですか歩くこともできひんってそのひうんその人にもちゃんとここに居場所があるよって言い切っていけるなんかそこにねすごい力強さというか温かさというか広い世界が見えてくるというかしかもそのシュローナの存在によってお釈迦様自身も輝かせられるような他の仏弟子たちも輝き合っていくような世界をお釈迦様見てはったんやろうなって思うとすすごいなと思うんですよ、ねうんうん、僕最近この話がすごい好きでちょこちょこ法話でもするんですけど
0: 何かうん。何がすごいってお釈迦様がすごいなってし、う、か、ん<笑>うん、私思いながら聞いてたんですけど、うん、なんかちゃんとその人が納得できるというか、うん、理解できる話っていうか、うん、話題で説明するっていうのがすごいなみたいな
1: 、うんうんうん。多分僕ら以上にその「ヴィーナ」の響きの美しさとかそういうことが。分かった白ウナにとってはもっっと具体的に刺さったでししょうしねでもこれ同時に結構厳しいこともおっしゃってて、うん、あの緩んでる人間に対してはお前怠けんなよっていうのをちゃんと
0: エッジが効いてるというか<笑>、は
1: い、この話のすごいところってそのどういう状況の人にも刺さるというか。うんか怠けてる人にとっては「お前そんな怠けたらあかんで」っていう側面も持ってるし
0: そそそそっかそっかかうん
1: 、そう,そうで頑張りすぎてる人にとってはあの頑張りすぎて苦しみを伴ってる人には「あんたそれやりすぎやで」っていう温かさも持ってるし、うんうん、でその根っこには「比べるな」っていうなんか僕らが苦しくなる一番の底にはやっぱり比べる。っていうものが根っこにあるなってことを思うとうん
0: いやどうしても比べ比べちゃうっていうかうんなんか集団行動してたら絶対こうその流れっていうかその動きについていかなきゃいけないじゃないですか、
2: うんうんうん、
0: んなんか一人だけこうだんだん遅れて私特になんか例えば、うん足とかあの走ったりするの遅い方だったんで、うんうん、なんか学生時代体育とかでこうみんなで走ったりすると一、うん、人だけこうだいぶ距離が空いて走ってたりとかするんですよ。うんうんうん、なんかその、うんうん、その気持ちを今思い出したらあ絶対なんかうん、うん、うん,なんか辛いだろうなと
1: 思って。<笑>このお釈迦様のお説法が白いのにガツンと響く、そして残った時にちゃんとそこに居場所があるところには、他の仏弟子たちもこのお釈迦様の教えを聞いてはるから
0: 、あそ,っかそっか。そっ
1: か、歩けてない。白いのに対してお前もっと頑張れっていう人を。ちゃんと周りがみんなたしなめるんでしょうね。<笑>いや彼には彼の精一杯があるんだよって。みんなななが見ていいと多分そう成立しないですよねうんこれ、うん、お釈迦様がいくらそうやって「お前の居場所はここにある」って言ったって他の仏弟子が「お前何で歩けへんねん」とか言うてたら「<笑>お釈迦様嘘やん」って多分素直はよりより打ちひしがれてると思うんですよね。<笑>うんうん
0: だか,らうんだからきっとそのお弟子さんたちも、うん
2: 、
0: そういう意味ですごい人たち
2: 、うん、っていうかういます、うん
0: 、だからその、うん、きょ教団っていうかね、うん、なんかその、うん、だグループはもうみんながいい人たちの集まり
1: 、うんうん
0: 、だったんでしょうねすごいな
1: 。ねなんか多分中にはむちゃくちゃしてる人たちもいてたでしょうううけどね、うん、うんうん、だそのむちゃくちゃしてる人たちもその教団の中に抱えてはるところに僕はお釈迦様の魅力を結構感じてたりもしてるんですけどうううん、うん、うんあの戒律ってねいっぱいあるんですけど「うん、あれしたらあかんこれしたらあかん」とか、うん、あれってあの後からできていく戒律が結構たくさんあって。うん例えばあの「木の上で生活してはいけません」っていう戒律があったりするんですけど<笑>
0: 、うんう
1: ん、でそれ何かっていうと木の上で修行してた人がいて、うん、でその人がおしっこしたりうんこしたりする時にそのおしっこやうんこが通りすがる人にかかって迷惑かけたみたいなことがあったみたいなんですよ。うん、<笑>でそういういこととが起きるとあの木の上で生活するのはやめなさいって言って帰りたいみたいな<笑><笑>そうそうでそういうふうにこうお釈迦様が先に先に作っていくっていうよりかは仏弟子たちがやってしまった失敗とかあの迷惑かけたり周りの人を巻き込んで苦しめたりした時にそれしたら駄目だってできていくんですけど結構そうやって帰りつ僕詳しくはないんですけど。あの性欲に関する戒律とか見てるとね、うん、結構なんかおおそこまでやるかみたいな戒律あったりするんですよ。そそうそうってことはそれをしてる仏弟子がいるんですよね、うん、この戒律の法律の隙間を塗って何か悪いことしていくみたいな感じでだから結構お釈迦様はあのご苦労されてるというかそういうむちゃくちゃするような人たちもあの仏弟子として抱えてはったっていうね、うんうん
2: 、
1: そうなんかそれをねあの福間議長先生っていう布教師の先生とその話をしてた時に、うんうんうん、あの仏教が好きっていう中澤伸一さんの本にその性欲に関わる戒律の付録集みたいなのが載っててそれがすごい面白くて僕も好きで、うん、福間先生と喋ってたら「あお前君それ読んだかあれ面白いよな」っていう話になった時に、うん「
2: な
1: んかお釈迦様も相当苦労してはったんですね」って福間先生に言ったら「うん、いやー可愛かったんやでお釈迦様は」ってそういうアホな弟子が可愛くてしょうがなかったんやって。でお弟子方もお釈迦様のことが好きで好ききででたまらんかったんやって言わはったたんんやてですよもうそれ聞いた時にそうやろうなと思ったというか仏弟子もきっと一生懸命戒律守ってお釈迦様のように兄弟子のようにこう修行したいって思いながらもどうにも性欲がこう抑え込めずになんとか戒律に触れれなないいいいよううにどうすればいいかみたいな<笑>必死で考えたというかなんかそのなんか愛おしく見えてくるというかうん、うん、そういう欲望に振り回されながらもでもなんとかお釈迦様の言いつけや守りたいっていうなんかその辺を想像した時になんかいいなってその師弟関係というかね。なんか話ずれちゃったけどどっからこの話になったんかな<笑><笑>そうそうでもなんかお釈迦様って厳しいだけでも温かいだけでもなくその両方を兼ね揃えながら人をきちっとあるべき方向に導いていく人がいた導いていくそういう力を持ってはったんやなって思うとうん。うんお釈迦様に出会えてたらどうやったやろうなって思いますねなん
0: かふとうん,ななんか聞いて
1: って
0: 思ったのが、うんが、うん、なんかお釈迦様ってすっごい一人一人をよく見てるんだなと思ってやその戒律も,もそうだけど誰が、うんどんなことしててるかっていうどんな失敗したかっていうのをちゃんと見てたんだろうし、うん、なんか、うん、ねその人その人に合わせてわかりやすいようにお話もいっぱいしただろうし、うんうんうん、なんかそう思ったら一人一人をしっかり見てたんだろうなって思うし
2: 、うんうん、で
0: 、うん、逆にその。まあ、お弟子さんたちもあお釈迦様はいつも見てくれてるからみたいな、う
2: ん、こんな自分で
0: も見てくれてるからって思ったら、うんうんうん、なんかすごいつながりというか絆みたいのがあったんだろうなっていう
1: 。そうですよねそのシュローナからしたらその無理しすぎてた自分を見てくれてたっていう。そこからさらに「ビーナという楽器のことを私が弾けるとかそういうことも全部知ってくれてるっていう、うん、どこまで知ってくれてはるんやろうとかそういう喜びもあったでしょうしね。うん
0: 、だって、うん、まあ一緒にしたらおかしいけどだって私例えば学校通ってた時に、うんまあ、クラスねうち、んうん、は30人とか。なんうんうん、そんな感じの中の一人じゃないですか
2: 、うんう
0: んうん、先生がそこまで私のことを、うん、見てくれてるって
2: 、うん
0: 、あんまり感じたことないし、うんうんうん、あのどちらかというとほらあのいつもこう主要メンバーみたいなところばっかり構、うん、ってて、うん私,まあね、私も構われたくないっていうのもあったから、うん、割とこう。うんうん橋、隅の方に行くタイプだったけどうん、うん、うん,なんかそんなまあいろんな先生がいたからあれだけど、うん、でもそういう中でもなんかあっんかあっうーんとえー、うまいねとか
2: 、
0: うんうんうん、なんか今回の。勉強よくできたねとかって一声もらったらやっぱりすごい嬉しかった覚えはあるからうんうんうん、なんかきっと、うん、あちゃんと見てくれてるんだっていう実感があるってきっとすごい嬉
1: しかっただろうなっ
0: ていうふうには思う
1: かな。うんうんうんねお釈迦様がお悟りを開かれたのが12月8日という日でねなんかこうちょっとお釈迦様のこう忍びながらそういう人がおられてその方の教えが今もまだ 2,500 年経った今もこう息づいてるっていうその凄まじさをちょっとね改めて思いますね。
0: うん、なんか、うん、すごい人だなっていうのはなんかいろんなとこで聞いては知ってたけど、うん、なんかこういう具体的なエピソードってあんまり聞く機会がなかったから
2: 、うん
0: うんうんうん、なんかよりこう身近という身近っていうよりをなんか具体的になんかすごさを感じれるか気がしました。<笑>
1: あーよかった<笑>かお釈迦様のことすごいなって思ってもらえるのは嬉しいなうん、うんうん、いや今日はじゃあここまでにしましょう
0: はいわかりました、うん
1: 、また皆さんもね12月8日一、えー、週間弱ありますけど8日になったらあ今日がお釈迦様が悟り開かった日かとちょっと思い浮かべてもらえると嬉しいですはいはいでは今日はここまでです。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。ぶつぶつラジオでは皆様からの質問やご意見を大募集しています。詳しくは YouTube の概要欄や公式 Twitter をご覧ください。チャンネル登録や高評価もお願いします。では今日はここまでです。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。ぶつぶつぶつぶつ,ぶつ,ぶつなん,んだぶつ。